0: Schnutenschnack ist dein Podcast für gesundes Zahnfleisch und saubere Zähne. Zahnärztin Dr. Lena spricht über die wichtigsten Themen für eine perfekte Mundhygiene. Mit ihr im Gespräch? Damian und Mert, die
1: Gründer des Dental Startups Nano, die Zahnbürste.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Schnutenschnack – Einfach gesund im Mund. In dieser Folge möchten wir drei uns einmal ganz kurz vorstellen und eine der grundlegendsten Fragen zum Thema Mundgesundheit beantworten. Mit bei mir im Studio sind die Lena und der Damian. Lena, magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen und warum du in unserer illustren Runde dabei bist?
0: Ja, gerne, danke. Lena Müller ist mein Name, ich bin Zahnärztin und Ärztin an der Uniklinik in Mainz und genau deshalb bin ich auch äh, zu dem Schnutenschnack hier dabei, um einfach über Themen rund um den Mund äh, Fragen zu beantworten. Und zwar dem Damian und dem Mert.
2: Vielen Dank. Damian, warum bist du eigentlich in dieser Runde?
1: Ja, ich bin äh, Damian. Ich habe zusammen mit dem Mert äh, Nano die Zahnbürste gegründet. Ein ähm, E-Commerce-Startup ähm, zum Thema Mundhygiene und Zahnpflege. Und ähm, ja, warum bin ich eigentlich hier? Ich bin so ein bisschen der Auslöser für, für dieses gesamte Thema, warum der Mert und ich uns äh, überhaupt mit dem Thema ähm, Zahnpflege und Mundhygiene beschäftigen. Ähm, ich hatte nämlich schon immer empfindliches Zahnfleisch und ähm, darauf ähm, aufbauend eigentlich oder darauf basierend haben wir dann... Ähm, nach äh, Lösungen dafür gesucht. Und da wir beide ähm, Unternehmer sind, haben wir dann ähm, die Nano-Zahnbürste gefunden, eine Zahnbürste mit 20.000 Borsten. Und ähm, ja, und dann haben wir irgendwann die Lena kennengelernt und uns ähm, überlegt, dass wir jetzt einfach mal ähm, gerne Fragen rund um, die, rund um das Thema Mundpflege, äh, ähm, Zahngesundheit äh, beantworten möchten. Aber Mert, warum bist du denn eigentlich hier?
2: Ja, das hat zwei Gründe. Ich bin der zweite Mitgründer von Nano die Zahnbürste neben Damian und zweitens ist mir mal im Austausch mit unseren Kunden klar geworden, wie viel Aufklärungsbedarf das Thema Mundhygiene hat und wie unterschätzt das Thema grundsätzlich ist. Man weiß ja inzwischen, dass eine gute Mundhygiene eine positive Auswirkung auf das menschliche Wohlbefinden hat. Und so haben Damian und ich uns eben beschlossen, einen Podcast aufzunehmen, um ein Stück Licht ins Dunkle zu bringen und gängige Fragen, aber auch ungängige Fragen gemeinsam mit Lena zu beantworten. Und so kommen wir zum Thema unserer allerersten Podcast-Folge, die lautet, warum sind gesunde Zähne eigentlich wichtig? Und diese Frage möchte ich so gerne an Lena stellen. Lena, warum sind gesunde Zähne eigentlich wichtig?
0: Ja, die Frage ist äh, wahnsinnig spannend, weil anders als zum Beispiel Haare oder Fußnägel oder Fingernägel, die einfach nur schön aussehen im besten Fall, sind halt die Zähne viel mehr als nur Ästhetik und im Mund sind wahnsinnig viele Bakterien, da können auch Entzündungen sein und letztendlich kommt das Sprichwort gesund beginnt im Mund ja nicht von irgendwo her, sondern das hat wirklich Hand und Fuß. Im Mund ist das komplexeste Mikrobiom nach dem Darmmikrobiom, das heißt mit dem Darmmikrobiom haben sich spätestens nach Darm mit Scham ganz viele Menschen beschäftigt, was das so für Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Sonstige Joghurts und Probiotika werden für den Darm gekauft, aber... Man vergisst, dass den Speichel, den man ständig runterschluckt, diese ganzen Bakterien, diese Milliarden Bakterien im Mund und auch Pilze, alles Mögliche, was da drin ist, schluckt man mit runter. Das heißt, der Mund ist viel mehr als Ästhetik und auch da muss man natürlich sagen, gerade in Corona-Zeiten fällt einem auf, wie wahnsinnig wichtig so ein Lachen eigentlich ist. Wenn man die Leute nur noch mit der Maske sieht, man sieht zwar, dass die Augen mitlächeln, aber... So ein, wirklich, äh, so ein wirklich strahlendes Lächeln von jemandem, das bewirkt ganz vielem gegenüber. Und deshalb ist der Mund oder die Mundgesundheit so ein wahnsinnig spannendes Thema, denn man kann extrem viel dafür tun, dass man auch mit 90 Jahren noch sein Brot abbeißen kann ohne Prothesen.
2: Was ist denn ein Mikrobiom?
0: Gute Frage, und zwar ist ein Mikrobiom die Vielfalt von Bakterien, die zusammenleben. Also im Prinzip könnte man sagen, wenn man die Population von Deutschland hat, ja, dann ist das so eine Art Mikrobiom von Menschen. es ja. sind so bestimmte Leute, die haben eine bestimmte Kultur, die haben so eine bestimmte Art, miteinander zu kommunizieren. Und auch Bakterien tun das. Also da gibt es ähm, quasi den Überbegriff Mikrobiom und da gibt es aber auch ganz viele verschiedene Nischen im Mund, die sich nochmal voneinander unterscheiden. Da gibt es Biofilme auf den Zähnen, wenn dann der Speichel dazu führt, dass das mineralisiert wird, dann ist das der sogenannte Zahnstein und dann gibt es solche, die sind zwischen Zahn und Zahnfleisch und die unterscheiden sich ganz deutlich voneinander und da sind auch immer wieder Bakterien dabei, die eben nicht besonders gesund sind für den Körper.
1: Und diese Bakterien, die dann nicht so gesund sind, ist das dann was, was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt zu meiner vollständigen Mundhygiene gehört, ja, das Zähne putzen, das Benutzen von Zahnseide und ähm, dann nutze ich danach auch immer noch eine Mundspüllösung. Ähm, ist das jetzt was, was ich dann damit noch, noch abtöte sozusagen oder ist das überhaupt eigentlich gar nicht so gut, so eine aggressive Mundspüllösung zu benutzen zum Beispiel, für diese, damit diese Bakterien überleben können?
0: Ja, tatsächlich ist das eine sehr gute Frage, denn man möchte, wenn man ein gutes Mikrobiom hat, möchte man ja nicht eigentlich mit einer antibakteriellen Mundbelösung da reinschießen. Sondern man möchte, wenn man ein schlechtes Mikrobiom hat, dann möchte man die schlechten Bakterien wieder loswerden und dass die guten sich vermehren können. Quasi so ähnlich wie Actimel, den man trinkt, damit das Mikrobiom im Darm wieder gesund wird. Und im Mund ist es eben so, dass man grundsätzlich, jeder hat so ein ganz individuelles Mikrobiom und wenn das kippt, kann das in verschiedene Richtungen kippen. Dann hat man eine sogenannte Parodontitis, viele Leute sagen auch Parodontose. Da sind bestimmte Bakterien, die sich sehr gut vermehren können und die dann dazu führen, dass sich das Zahnfleisch abbaut. Das heißt, da muss man natürlich diese speziellen Bakterien wieder loswerden. Auch bei Karies ist es tatsächlich so, dass sich bestimmte Bakterien, das ist der Streptococcus mutans, die haben, diese Bakterien haben immer so schwierige Namen. Ich weiß auch nicht genau, damit die möglichst keiner aussprechen kann auf jeden Fall, ähm, sind das die Kariesbakterien bakterien und die leben halt von Zucker. Und wenn man die viel mit Zucker füttert, dann können die sich sehr gut vermehren. Und deshalb ist es dann natürlich gut, wenn man wenig Zucker isst und sozusagen dieses Mikrobiom in die andere Richtung wieder fördert. Also man kann da ganz viel machen. Und die Frage ist natürlich immer, bei wem ist was eigentlich sinnvoll?
2: Brauche ich jetzt zum Beispiel eine Mundspülung oder soll ich es direkt in den Müll schmeißen? Ja,
0: das ist als äh, Laie teilweise gar nicht so einfach festzustellen. Und zwar ist es so, dass man ja empfiehlt, ein- oder zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen und normalerweise schaut der Zahnarzt dann, ob alles okay ist. Das heißt, wenn da nicht so wahnsinnig viel Karies oder Füllungen sind, dann kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass man bezüglich Karies ein ganz gutes Mikrobiom hat. Wenn man sehr, sehr viele Füllungen hat, dann sollte man darüber tatsächlich nochmal nachdenken. Aber da gehen wir ja in der Folge zu Karies nochmal spezieller drauf ein. Und bei Parodontitis ist es tatsächlich so, dass man das oft gar nicht feststellt, es ist meistens so, dass einem der Zahnarzt irgendwann sagt, Moment, Sie haben Parodontose oder Parodontitis und dann beschäftigt man sich das erste Mal überhaupt damit, was das ist. Zahnfleischbluten kann so ein erstes Anzeichen sein. Und bei Zahnfleischbluten sollte man auch darauf achten, dass man sich nicht zu sehr erschreckt und dann gar nicht mehr putzt. Das ist nämlich genau die falsche Herangehensweise. Man möchte ja die Bakterien, die sich da tummeln, erstmal wieder weg bekommen, damit diese Entzündung da rausgeht, denn Zahnfleischbluten ist auch immer eine, ein Zeichen von Entzündung an der Stelle, die tut aber im Mund eigentlich fast nicht weh, also das ist ein bisschen speziell im Mund, man kann da eine Entzündungsfläche haben, die ist so groß wie die Handfläche und man merkt das gar nicht, aber diese Entzündungsmoleküle, die können durch den ganzen Körper wandern. Und ähm, bei, dem, bei der Mikrobiomfrage ist es natürlich dann immer schwierig, das pauschal zu beantworten. Am besten spricht man dann tatsächlich mit dem Zahnarzt oder man hört in die Folgen rein, die wir speziell zu den einzelnen Themen nochmal haben. Was man aber manchmal bei Freunden, Bekannten oder auch bei dem Partner feststellt, ist der Mundgeruch. Und da ist es auch, ähm, ein Bak ein, ein, sind Bakterien auf der Zunge, die Schwefel bilden. Ja, und auch da kann man äh, bestimmte... Maßnahmen zum Beispiel unternehmen, da ist der Zungenreiniger wahnsinnig gut.
2: Da gibt es ja auch verschiedene Zungenreiniger. Was ich mache zum Beispiel, ich nehme einfach meine ganz normale Zahnbürste und reibe mir einmal damit über die Zunge. Dann gibt es sowas wie einen Zungenschaber, so aus Metall. Was empfiehlst du da normalerweise?
0: Ich empfehle eigentlich tatsächlich immer diesen Zungenschaber. Also grundsätzlich ist es erstmal gut, wenn man überhaupt schon mal davon gehört hat, dass man die Zunge sauber machen sollte. Denn man muss sich vorstellen, das ist wie ein Teppich mit wahnsinnig äh, großen, wie heißen diese, äh, Zotten die da äh, rausstehen quasi und in diesen Zotten können sich halt unglaublich viel Staub und sonstiges Zeug fangen. Im Mund ist, dann, ist das natürlich kein Staub, sondern das sind halt Bakterien, die da wachsen und äh, irgendwelche Gase produzieren, die nicht gut riechen. Und ähm, wenn man dann so einen Zungenreiniger hat oder Zungenschaber, dann kann man das säubern und auch dieses Gerät an sich muss natürlich gesäubert werden. Und da ist ein äh, Zungenschaber leichter sauber zu halten als eine Zahnbürste mit den ganzen Borsten, wo sich auch wieder wahnsinnig viele Bakterien drin verfangen können.
2: Also sollte ich nicht mehr machen, das mit der Zahnbürste?
0: Ich würde würd die Investition von den paar Euro in diesen Zungenschaber tätigen, ähm, denn man äh, kriegt die Bakterien ja auch nicht ganz aus dieser Zahnbürste raus und am Ende verteilt man die überall. Deshalb soll man ja auch die, die Zahnbürstenköpfe spätestens alle drei Monate wechseln oder aber auch, wenn die nach außen stehen. Ja, wenn die dann so nicht mehr gerade nach oben stehen, sondern plötzlich auf alle äh, Seiten weggebogen sind, dann weiß man auf jeden Fall, ui, da äh, hat jemand schon länger nicht mehr daran gedacht, seine Zahnbürste zu wechseln und dann hängen da ganz schön viele Bakterien ähm, dazwischen und dann ist das auch nicht mehr ganz so super hygienisch.
1: Ich würde ich würd gerne nochmal auf, auf unser ähm, Thema so ein bisschen zurückkommen, nämlich warum ist ähm, ein, ein Mundhygiene eigentlich wichtig und warum ähm, ist Gesundheit im Mund eigentlich wichtig? Was würde denn jetzt passieren, wenn ich ab sofort komplett aufhöre, jegliche Zahnreinigung und Mundhygiene zu machen? Also wenn ich einfach ganz normal, ich, ich ernähre mich ganz normal, von mir aus auch ausgewogen, sogar gesund, ähm, aber ich putze mir einfach nicht mehr die Zähne und ich, ich äh, nutze keine Zahnspülung, äh, keine Mundspülung mehr und äh, mache mir auch nicht die Zunge sauber, sondern ich lasse es einfach komplett sein. Was, ist, was, was würde da passieren in meinem Körper?
0: Ja, die Frage haben sich tatsächlich auch schon mal Forscher gestellt und äh, haben so ein Neandertaler-Projekt gemacht. Und die haben also geguckt, was passiert, wenn sich die Leute nicht mehr die Zähne putzen. Das Erste, was passiert, ist, dass man, ähm, wenn man mit der Zunge über die Zähne fährt, dann ist das plötzlich nicht mehr glatt, sondern so hogelig huppelig. Und dann bildet sich da erstmal so ein Biofilm. Der macht an sich erstmal noch gar nichts Schlechtes, aber der wird einfach immer größer. Und in diesem Biofilm befinden sich dann verschiedene Bakterien. Und das kommt jetzt ganz darauf an, was man so zu sich nimmt. Bei unserer heutigen Ernährung, die ist sehr, sehr, sehr zuckerhaltig im Vergleich zu den Neandertalern, da wird sich also sehr schnell eine Karies ausbilden. Da kommen Kariesbakterien, die können einfach unfassbar gut wachsen in diesen Biofilmen. In den Biofilmen selber kommunizieren die Bakterien untereinander, die tauschen da Nährstoffe aus und wachsen fröhlich vor sich hin, greifen den Zahn an und auch das Zahnfleisch. Das heißt, es wird später oder bei den einem oder anderen auch schon früher, zu Karies und auch zu einer Parodontitis kommen. Und das hängt maßgeblich davon ab, was man so für Gene hat, wie schnell entzündet sich da das Zahnfleisch bei dem Einzelnen und wie schnell baut sich das Zahnfleisch auch ab auf dieser Entzündung und eben bei Karies auch maßgeblich von der Ernährung beeinflusst werden. Das heißt, wenn wir das in Extenso betreiben würden, dann würden wir uns alle nicht mehr küssen wollen mit unserem Partner ziemlich früh, würde ich fast vermuten. Und wir würden, äh, unsere Zähne würden so schwarze, äh, ja, erstmal Flecken sein und irgendwann, ja, so schwarze weggefaulte Stummelchen und dann fallen sie irgendwann aus. Und dann ist die Entzündung auch wieder weg und die Zähne auch und der Körper hat sich quasi selbst geholfen, indem man das ganze Zeug dann irgendwann losgeworden ist.
1: Und hat das auch Auswirkungen auf den Rest meines Körpers? Oder ist es dann, also bleibt das dann, weil du jetzt gerade gesagt hast, wenn die Zähne ausgefallen sind, dann ist das, bin ich dann quasi geheilt und nichts weiter passiert oder ähm, könnte also ich könnte mir vorstellen jetzt rein aus, aus Laiensicht, dass das dann auch ein Auslöser ist für weitere Entzündungen, die sich so durch den Körper ziehen oder ähm, was ist da, beziehungsweise eigentlich die Frage, was ist am Ende dieser Studie rausgekommen bei den Neandertal, bei dieser Neandertal-Studie?
0: Also bei der Studie ist rausgekommen, dass äh, wenn sich die Population eben ohne oder mit fast keinem Zucker ernährt, dass dann die Karies eigentlich sehr, sehr, sehr lange braucht, bis sie überhaupt entsteht, trotz fehlender Mundhygiene und ähm, man wusste das auch schon, also in ganz frühen Kulturen hat man schon auf so Hölzern rumgekaut, Süßholzwurzeln zum Beispiel und das funktioniert tatsächlich relativ gut, das putzt zwar nicht so gut wie eine Zahnbürste, aber da sind antimikrobielle Stoffe drin und das fasert so auf ja? und dann hat man so eine Art Putzwirkung und zusammen mit dem Fakt, dass es früher keinen industriellen Zucker gab, äh, ist es tatsächlich so, dass die Leute relativ wenig vermutlich Zahnerkrankungen hatten, hängt von vielen, vielen Dingen auch ab. Aber bei uns ist es natürlich so, wir leben ja jetzt in einer Gesellschaft, wo wir eine Zahnbürste haben. Das heißt, die ist natürlich auch wichtig zu benutzen. Und wir können wahnsinnig viel dafür tun, dass wir ein gesundes Lächeln auch haben. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen... Das, was äh, viele nicht so gerne machen, wenn sie zum Zahnarzt gehen, ist nämlich, sich damit zu beschäftigen. Weil beim Zahnarzt wird zu so viel gebohrt und es ist immer alles unangenehm. Und deshalb ist es so schön, dass man in einem Podcast einfach drüber reden kann, ohne dass jemand was Böses von einem will. Und man kann wahnsinnig viel über den Zusammenhang erfahren.
2: Ist es tatsächlich so, dass eine gesunde Mundflora und gesunde Zähne sich auch positiv auf den restlichen Körper auswirkt? Hilft es mir bei Rückenschmerzen oder Haarausfall oder ähm, Wohlbefinden gegen Depressionen? Also Mundgesundheit jetzt nur mal im Mikrokosmos, verstehe ich. Aber wie wirkt sich das auf den restlichen Körper aus?
0: Das ist tatsächlich noch nicht ganz erforscht, wie sich das gute Mikrobiom auswirkt. Aber was man weiß, ist, dass das schlechte Mikrobiom und da vor, ganz voran die Parodontitis-Bakterien. Das heißt, Menschen mit Parodontitis müssen wirklich darauf achten, dass sie da gut dahinter sind, dass das ähm, äh, sozusagen mit Mundspüllösungen, mit Hygiene, mit Zahnarztbesuchen möglichst im Zaum gehalten wird, dass diese Bakterien im Körper, ich sag mal, ihr Unwesen treiben, weil die wandern durch den gesamten Körper und die können im Gehirn wurden die schon gefunden, die wurden auch im ähm, Darm, gefunden Und im Darm führen die im Wesentlichen zum Beispiel dazu, dass sich Entzündungsprozesse verstärken können. Und diese Entzündungsprozesse, die sind natürlich bei der Entwicklung von Tumoren zum Beispiel sogar auch beteiligt. Also man hat da bei Darmkrebs gesehen, dass sich da diese Parodontitis-Bakterien drin tummeln. Und die sind sicherlich nicht der Auslöser für den Darmkrebs, aber die befeuern einfach unglaublich gerne Entzündungen, nicht nur im Mund, sondern eben überall anders auch. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil Entzündungen, chronische Entzündungen, sind einfach grundsätzlich eine große Gefahr auch für die Entwicklung von tatsächlich Tumoren.
2: Wir haben also heute gelernt, gesunde Zähne sind nicht nur wichtig für die Zähne an sich, sondern für ganz viele Aspekte des Körpers. Somit kommen wir auch schon zum Ende unserer allerersten Podcast-Folge. Falls ihr Feedback, Anmerkungen, Fragen oder Sonstiges habt, fragt uns das gerne in den Kommentaren oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Die stehen in den Shownotes. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge mit euch und ich bedanke mich bei Lena und Damian und auch bei mir selbst.
0: Ja, danke dir. Bis zur nächsten Folge.
1: Genau, vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.